0: 这是第二集，比《甄嬛传》还要精彩的雍正时期男人的故事。这位皇太子胤仁，他最严重的问题是一帮爸爸照护的时候心不在焉、不耐烦。二爸爸写很多封信给他，他竟然可以不回信。康熙回朝之后，就展开了三板斧的报复。胤人应该就是要被砍傻了，要有警惕了。康熙三十六年，他就下令处死胤人身边三个亲密的侍从，就直接把这些无辜的侍卫杀掉。其实这侍从也真的不长眼，他们没有想到。好歹你也劝一下太子回信给皇帝吧，这是太奇怪了。康熙三十七年，他第一次大封皇子，也就是之前只封了皇太子，现在呢封老大、老三当郡王，老四、老五、老七、老八封贝勒，让这皇太子感觉到兄弟们也正在崛起呀、啊。康熙三十九年呢？他借故，也就是让胤仁的背后靠山大臣索额图说他在家中妄议朝政，怨恨皇上，让索额图退休了。然后过三年呢，他又以索额图谋反为罪名，把他拘禁。哦，这个罪名一下去哦，真的没有诛九族，也就算是一种宽宏了。这个大臣后来就被赐死了。令人失去官场上最大的依靠。我觉得，这个前面呢、啊，比如说顺治啊、康熙啊，还有雍正、乾隆，倒霉的都是前朝的辅政大臣。你听下去就知道。我之前看过一篇论文，他写说，如果你就是被皇帝委托去当那种摄政大臣。大概啊都没好下场，可能除了周公以外，啊，因为你一定拥有相当的权势。新皇帝呢常常会干掉你啊，不想让你又拿着老皇帝的棋子在现在他的眼前挥舞。我想这也是人之常情吧。那么康熙四十二年，也就是胤禛这位皇太子的靠山索额图过世了。这时候啊，胤仁是三十岁。之前他飞扬跋扈，什么都有索额图帮他罩着。但是呢，他的太皇太后也死了，妈妈早就死了，索额图又死了。现在他只能依靠他爸爸，但是他恐怕也已经失去了爸爸的眷顾。哦。那么，在康熙四十七年的时候，哎，胤仁还是皇太子，还没换掉他哦、啊，他迎来了人生最重要的打击。那一年呢？康熙带着八个皇子，也就是老大、老二、十三、十四、十五、十六、十七、十八，巡幸在外。嗯、呃，雍正没有去，他是老四嘛。谁也没有想到，这八个皇子有四个人是一死三圈禁的惨淡下场。怎么说呢？首先呢，是排名第十八的病重。康熙啊，心急如焚。那这个小孩那时候还很小，因为呢，这位十八弟、啊、比他小了三十岁，也就是他当时是三十五，那小三十岁不是只有五岁，是个幼儿嘛？这几乎可能都还比他自己的孩子来的小、哦。这个印人也真是的，他是没有表情，还是不会演戏呀、啊？康熙心急如焚，他一点都没有紧张的样子，露出事不关己的那种表情。那么，其实这就又接起了他爸爸的旧怨，就对他痛加责骂。印人是很怕康熙的，好像耗子看到猫，被责骂一番之后，哎，他更没有表情，行动异常。那么，有一件事情发生了，这是有记载的。九月初三的夜里，他做出偷窥康熙帐篷的行为，这是什么意思呢？客观角度来说，就是因为他被骂到吓破胆，所以去看看说：“哎，这个猫现在到底在哪儿呢？”哈、oh, ，but 老大一双手就伸进来了。这位老大叫做胤禔，他是庶长子。那因为后来还有一个叫“应题”哦，那个题字“题”字虽然现在念起来同音，但是是不同的字。那这个“题”呢，就是旁边也是一个神仙的“神”的左边，右边是一个“是”不是的“是”这个字念“题”。应题看到哇，弟弟被骂之后在偷窥帐篷，于是就添油加醋的告发，让对儿子，尤其是对太子不满的康熙就做出判断说。他是不是被骂之后想要铤而走险，想要行刺我？是不是想要为他的靠山索额图报仇？因为索额图是被我刺死的嘛？康熙越想越伤心，最器重的儿子，可能成为皇太子的儿子，可能要杀自己，内心忧烦可想而知。第二天早上，他那五岁的十八阿哥啊，就生病去世了。情绪崩溃的康熙再找代罪的羔羊啊！那时候他就开始骂人，这在《清史稿列传》里面有写、啊、骂谁呢？骂皇太子，说他暴力淫乱啊！我已经包容你二十年了，那如果哈、啊、我没有对你下手的话，我可能会被你毒杀或者是这个遇害啊！我的天下不可以交给你这种人。他想了，他当时生病的时候，印人漠不关心，平日会无故的殴打兄弟、大臣还有士兵。那现在搞不好是真的在谋逆啊！我祖宗的江山社稷绝对不能交在这样的人手中。听说他说到跌倒在地了，正式把印人抓起来，回京之后祭告天地，宣布废太子，而且把他软禁在咸安宫。负责看押应仁的是谁呢？就是老大应缇。你要知道，庶长子很少看嫡长子顺眼的。这被拘禁的日子里啊，应仁可以承受的苦难就可想而知。虽然是住在皇宫中，但一定不会有好日子过。应人觉得自己是被误会了，尝试过真情告白呀、啊，哈、啊，说父亲说我。这个不对，那个不好，这些事可能都是事实啊。但是谋逆之心，我实在真的没有，请代我奏明。但是奏明也没用，谁看管他？就他大哥呀，哈、啊。那么同样看管应人的还有一个人，因为为了要怕大哥害二哥嘛，那大概还在派一个四哥，这四哥就是雍正了。其实雍正还挺有正义感的，他对于他大哥在虐待二哥的方法，他实在是看不下去，于是就进宫把二哥的话禀报给,给父亲。康熙冷静下来之后，感觉到胤仁说的话应该是实话哦，那就派人去通知他说，你拘禁期间就不必戴那个手铐了啊、哦。但无论如何，虽然有比较宽容，还是没有办法转变他被废的事实。但是接下来可不是这样就没事了。其实啊，他还是有翻身过。胤体基本上是想要杀掉从小就是皇太子的胤人。不过他恐怕也不是一个聪明人。在皇太子胤人被废之后，庶长子就老大胤体错误的判断形势啊。竟然对康熙说什么呢？这是真话，不是连续剧写的，这是《清圣祖实录》里面的真话。说，如果你想杀掉皇太子的话，不必出自于皇父之手。哎，这有没有同情心？没有，爸妈听了也一定很伤心啊、哦。那结果呢、哦？他虐待太子的事情也曝光了，而且呢，他不只是。虐待哦、啊，听说、啊、他也有一些，就是找那个巫蛊啊来诅咒太子。那这个这件巫蛊的事情，就给印人的诡异行为找到最佳借口了。因为康熙某个程度上是相信，就是有人给你下咒，你这我的皇太子才会变成这样。接下来呢，还有一件事情发生了，也就是群臣发现。太子已经被废了，那就要赶快再捧一人上来啊。结果他们捧谁呢？是八阿哥。嗯，捧八阿哥，但康熙也不是省油的灯啊。他会发现，怎么八字还没一撇，就有人蠢蠢欲动啊，来夺权啊。这不是更危险吗？结果康熙做了一件事相当妙，又决定立胤人为太子。也就是说。他第二次被立了，康熙谋划的很好，他也是相当的有心机的。他一面提议让大臣们推举新的太子，另外一面呢，就暗中叫官场上有威望的传统的汉人大臣李光地来支持嫡长子，说嫡长子才是道统，要来复辟太子。康熙的理由很直白，也就是啊，他之前是被诅咒的啊，那现在已经好了，所以不是他的错。但是听说李光地啊，也是个聪明人，因为身为臣子会知道不要管皇帝的家务事，他就是揣着明白当糊涂，并没有按照康熙的话去搞复辟，结果呢？在推举的现场就发生了军工集团集体拥立八阿哥胤祀的意外状况。这、那个祀哦，真的不好念，就是一个呃神仙的神的左边嘛，然后在一个啊、呃，就是奇异的异啊。那查了一下，其真他康熙的儿子，所有的名字都不好念，<笑>就叫做胤祀。嗯，那康熙。觉得说哦，我现在就知道都是八阿哥的野心，对吧？他已经联合你们这些军工集团的长老啦。这个军工集团在皇帝已经表露不满之意之后，还继续施压哦，一直在建议，一直在建议。魔音传脑的说，除了老八之外，无人可选了、啊，逼得康熙就借着自己多年的威望，还假借太皇太后孝庄托梦。又把这个太子又再拿出来，所以被废半年，胤仁就恢复太子之位。你知道这一年康熙几岁吗？哎呀，有时候想想，就是康熙的那个皇后，难怪会早死，因为啊，他四十，康熙四十八年的时候啊，这胤仁呢就已经三十六岁了。那么，呃，我认为他那个皇后。生孩子的时候也还是很年轻啊。嗯、康熙也是比较年轻的时候，他就即位了。那当时这位孝庄太皇太后，她是拥有朝中很大的势力的。结果因为不满意军工集团急着为他立太子，这胤人又开始翻身了。康熙又第二次大封王子，以安慰其他的阿哥。还特别跳过了的老八，也就是被军工集团推选的那个。你看，这有人推选、啊，呢也是个问题。不要以为哈、哦，越多票你会越胜利。但是这时候的印人，其实心里是应该很悲凉的。父亲想翻脸就翻脸，手足兄弟恨不得除自己而后快而朝廷里的大臣的确都没有支持他，支持老八。电视剧里面应、啊，胤人呢又再一次变成太子之后、啊，有扬言说：“我要报复你们这些臣子。”看起来好像心胸狭窄，但事实上，就算你是胤人，你也会知道，你这下很艰难的，怎么可能做到对那些想要拥护你的人家来替代你的那些大臣既往不咎呢？这以，人。脑袋也不是说真的非常的好，他开始去想，那我也要培养对我忠诚的官员，那要建立我的小圈圈。他这个小圈圈呢，有一个饮酒的聚会，但是、啊、这个小圈圈的名单呢，很快的就被永护八阿哥的八爷党官员就弄给了康熙，就导致了。胤仁第二次被废，因为康熙基本上是不喜欢儿子，在他还活得挺好的时候来搞这个小圈圈，而这个小圈圈竟然包括康熙的情报头子，还有贴身的管家啊、哦，就是贴身管家就是那个太监叫做梁九公，里面还有所谓的呃情报头子呢啊、哦，比如说像刑部尚书啊啊、哦，还有。管着国防啊，管士兵的啊，兵部尚书之类的，康熙会觉得不安全啊。这些人都倒在你那边，平常在跟你喝酒，那要害死我就轻而易举。就算你没有谋反的心思，那你已经具备谋反的能力。所以呢，父亲不得不猜疑儿子。那么再加上啊，这个不太聪明的印人又讲了一句话。没听到了，嗯，要是我，我绝对不会讲这句话。他讲什么话呢？他说啊，古今天下岂有四十年太子乎啊？也就是有一天你会老，我会大嘛。呵呵那这种话无论如何，就算是别人编的，在你爸爸面前对你也有很大的伤害力。于是，愤怒的康熙又再来了三板斧，这三板斧、啊。就是处死别人完全不费力，比如说啊，这个酒局里面呢、啊、的九门提督托和奇啊，就是满人，他死后还被挫骨扬灰；还有一个刑部尚书，就是很大了呀，他被铁钉钉在墙上痛死。那么其中呢，这、就、个、是、太监梁九公终身监禁，还有兵部尚书。耿额这个人被判绞刑。你看，权力越大，哈，被处死的越惨。到了康熙五十一年，康熙就第二次废除了胤仁的太子之位。这一次，他并没有用很严苛的言辞，所以意思就是说，你爸爸很生气的时候，你可能还有救；但是他如果很平淡的在讲这件事，你就没有救。他说。上次我废太子，是因为我心里就在生气，啊、哦，充满愤恨。这一次我就毫不介意了，我就谈笑处之。当他可以谈笑处之废太子的话，那么就表示你再也没有翻身的机会。这一年，胤人是39岁，当了将近40年的太子，就是这。他要怪是他爸爸很健康，还真的活得挺久的。他被废之后，其实本来日子也还行啦。被限制了自由，没有像上次一样被监禁，他只是被圈禁，圈在皇宫里面。听说那十一年，他还生了十三个孩子，就只能在宫中生孩子。也，但是大概也没有任何的复辟的可能。康熙在位是六十一年哦。嗯，这一年呢，废太子胤人49岁，被幽禁在咸安宫了。结果呢，就传给谁当一国之君呢？就是曾经被自己拳打脚踢的老四，而这个这老四也就是雍正呢，之前还救过他，也就是替他跟他爸爸求情过。那么，曾经跟他一起受苦的老十三胤祥，成为。总理国务的怡亲王，那么胤仁到底在想什么呢？不知道他在想什么。不过其实雍正无论如何对这位废太子是不错的，反而照顾有加。胤仁在雍正即位两年之后病重去世，临终的时候还带自己的遗言去跟雍正说：“我们哥俩。”当年的关系不算很好、哦，我对不起父亲，是大不孝的罪人。你应该把我置之不理才对。可是承蒙你的照顾，这两年日子过得不错，我还算感激啦。那么现在我已经病成这样的，我讲的都是实话、哦。我们都知道，啊，如果你登基之后想要处置我这个废太子，我就活不到今天。谢谢啦，老四。胤仁死的时候是寒冬，这雍正不顾部分大臣的反对，冒雪还去祭祀他这位废太子的大哥，还追封他当李亲王。从此之后啊，这雍正也再也不管他什么嫡长子啊要继承了，也没有什么部落推选，他这个叫做秘密立储制度。清朝再不立皇太子了，就大家凭本事争取吧。好，那么等下一次呢，我们就会讲到了。那还有一个人呢，也就是我们有提到的十三阿哥。十三阿哥本来也是挺有希望的，那后来就变成了一个亲王。那有关于十三阿哥，本来康熙呢还曾经骂他哦。这康熙其实很容易骂人，也骂过各个臣子，说什么无能啊、没啥本领啊，哦，就之类的。他说他的老十三是一个不太忠孝的人，然后可是呢，后来这个老十三呢，又被赞美成宇宙的全人，不是很夸张的坏哦。因为说你不太忠孝，已经是爸爸对儿子非常严酷的批评。那却有人后来又变成宇宙间最好的人，到底发生了什么事呢？九子夺嫡的故事非常精彩，那么下一回我们继续讲、嗯、老十三是一个什么样的人。